0: Vamos lá, eu estou falando sobre o dia do Senhor e como eu falei aqui quinta-feira passada, depois se você não assistiu seria legal você assistir, eu vou fazer só uma breve revisão do básico do que eu falei para a gente continuar falando sobre esse assunto fascinante, né? eu disse para vocês quinta-feira passada que o Velho Testamento tem mais a dizer sobre a segunda vinda do que o Novo Testamento, a vinda do Senhor, impressionante é, profetas diferentes em épocas diferentes tiveram a mesma visão falando, relatando sobre esse dia o dia do Senhor a volta, o retorno dele, incrível gente é demais, então eu estou eu me alegrando e deliciando lendo a Bíblia e as passagens que se correlacionam né? eu não sei, eu já falei isso para você quantos estão com a Bíblia de papel aí? legal, então pega aí só para você ler por exemplo vamos pegar aqui Segunda Tessalonicenses. vamos ver se tem na tua Bíblia isso, Não é essa Bíblia aí é herege, hein? vê lá de onde é essa Bíblia, hein? ó, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, só para te mostrar como é que funciona, bom, aqui na minha Bíblia está assim, irmãos, já acharam? Todos chegaram lá? Então, beleza, irmãos, no que diz respeito à vinda, depois desse A vindo aí, tem um Azinho pequenininho, tem na sua Bíblia ou não? Quantos, quantos testemunha que tem aí ou não? Quantas Bíblias aqui não tem um Azinho aí depois? Ih, tem que verificar essa Bíblia aí, hein? na maior parte das Bíblias, a Bíblia, a revista é atualizada, é corrigida e tal, tem essas referências lá no final, alguém já viu lá no finalzinho assim umas referências? esse azinho pequenininho te leva a algumas passagens, então não negligencia essas passagens, vai dar uma lida, então por exemplo aqui, a vinda do Senhor, está colocando aí na letrinha A, uma passagem que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 e 16, falando sobre a igreja subindo, está falando sobre a vinda do Senhor, então por exemplo, você vai encontrar isso, na maior parte daquilo que você lê na Bíblia, quando você entra por exemplo no livro de Daniel, você vai ver muita referência no livro de Apocalipse, e justamente ao contrário, no livro de Apocalipse tem muita referência do livro de Daniel, ok? E eu vim falando para vocês, da importância de lerem a Bíblia, ok? Lê a Bíblia, você tem o Espírito Santo, ok? Vai lendo, lê as referências, lê, lê, você quer saber sobre algo? Leia! eu nunca li tanto sobre a segunda vinda como eu venho lendo muito legal, estou lendo as referências cruza elas, lê e daí o Espírito Santo vai clareando para vocês muita coisa ok é óbvio que tem homens de Deus falando verdades mas também existe uma gama de pessoas aí redondamente enganadas e levando as pessoas a pensarem em algo que não está não tá escrito isso esse é um cuidado que a gente precisa estar. a gente precisa caminhar com aquilo que está escrito, a tua segurança é tão fantástica no que está escrito, que em Lucas capítulo 4, quando Jesus termina de ler, o capítulo 61, logo no início do 61, que fala a respeito dele, ele entrega o livro para a galera que está na sinagoga e diz assim hoje, se cumpriu as escrituras Jesus estava validando os profetas, Ele não validou só Isaías não, diga aleluia. aleluia, beleza, homens de Deus, falam a respeito de Deus, mas o que está escrito gente, é Ele, Ele é a palavra, você tem que ter um coração e eu também, voltado para o que está escrito, Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito, a confiança que Ele depositava na verdade, Ele é a verdade, é aqui que eu e você temos que depositar confiança no que está escrito, e não em suposições, e entendimentos, que é isso, aquilo, outro, e eu falei para você, você tem uma segurança que é o quê? O Espírito Santo é em você, mas a partir do momento que você lê, torna a ler, lê mais uma vez, esse conhecimento vai ficando dentro de você, legal, e o Espírito Santo ele vai te ajudando a separar e a juntar as coisas, diga amém, amém. aí você vai tendo consciência disso, você vai botando para dentro, quando você ouvir algo que é contrário, aquilo ali vai, vai ficar estranho, porque não está escrito, a minha segurança está no que está escrito, com a ação viva do Espírito Santo, eu já falei isso para vocês. Bora, eu acrescentei agora, várias passagens, hein? você pode ir anotando para ler em casa também, aproveita bota as canetinhas lá para funcionar, ok? Lápis de cor, então vamos embora, eu tinha colocado aqui na quinta passada, só Isaías, no capítulo 13, hoje eu vou botar um rapaz conhecido como Sofonias, aleluia, não é não? Joel, e a gente vai botar outros aí, então vamos lá, o dia do Senhor, que a gente está falando, então os textos é isso aí ó, Isaías 13,6, está escrito, lamentem-se, pois o dia do Senhor está perto, Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso, se está escrito, é assim mesmo, beleza? Verso 7, por isso, todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá, verso 8, ficarão apavorados angústias e dores, tomarão conta deles, e se contorcerão, qual a mulher que está dando a luz, olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor de fogo, beleza, verso 9, eis que vem o dia do Senhor, dia o quê? Tranquilo, suave, não, dia cruel, com a ira e ardente furou para fazer da terra uma desolação, e exterminar dela, dela, perdão, os pecadores, beleza? Porque as estrelas e constelações dos céus, não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz, meu Deus, essa é uma visão, se você ler o primeiro, eh, primeiro verso de Isaías 13, você vai ver que ele tem uma visão, e ele está descrevendo toda essa visão, ok? Legal, verso 11, diz o Senhor, castigo, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos, portanto farei estremecer os céus, hein, e a terra será sacudida do seu lugar, muito interessante esse verso, tem uma ligação cruzada lá com Apocalipse 6,12. interessante, e no verso 13, 14 também, então, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, ok, passando para Sofonias 1,14. você nem sabia que existia um profeta chamado Sofonias, né? então está aprendendo agora, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa, Atenção, o dia do Senhor é o quê? Amargo, olha só, e nele clamarão até os poderosos, verso 15, aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, veja, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, Sofonias 1,17, trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor, o sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco, meu Deus, Sofonias 1,18, nem a prata nem o ouro poderão livrá-los, no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque Ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos passar para Joel, mas tu não vai aliviar não? Não. É nesse tom aí, olha os profetas gente, lembra que Jesus falou hoje se cumpriu o que foi escrito? Você Sabe, a gente está vivendo um tempo em que parece que as pessoas estão vivendo uma, tipo, uma ilusão, não, não deve ser bem assim não, como é que eu posso concluir, não deve ser bem assim? É porque eu não quero que seja assim, mas não é o que está escrito, mas isso também não é para deixar a gente com pavor, não, nós somos a igreja, que alguém diga aleluia, essa é a ira de Deus, para com o mundo, nós vimos que, que Paulo mandou ver, semana passada, não é isso, ele mandou ver, e é aquele lance né gente? Legal, hoje nós estamos no tempo, onde há salvação, o tempo da salvação é hoje, o tempo de todo mundo se entregar ao Senhor Jesus e o receber, é hoje, porque virá esse dia, onde não terá mais os deixados para trás, vai ter uma oportunidade aí, não está escrito isso na Bíblia? Ele veio, acabou, o tempo da graça acabou, não tem mais, mas Senhor Senhor Jesus, olha só, preste atenção, não tem mais isso, o tempo é hoje, diga o tempo é hoje, o tempo é hoje, tempo é hoje. então Joel 1,15, ah que dia, porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo Poderoso, Joel 2,2, 2. é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, agora veja, Joel 2,31, o sol se transformará em trevas, a gente já leu isso em Isaías, hein? o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes, diga antes. antes, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor, hum, maravilha, lembra que eu tinha falado na semana passada, sobre o que seria o dia do Senhor, essa foi a primeira parte, hoje eu vou falar da segunda, e vou entrar na terceira, que é rápida para a gente poder terminar, a gente vem com outros assuntos depois. Ok, o que seria o dia do Senhor? Só lembrando para vocês, lembra? A colocação do dia do Senhor com a maior parte dos versos que nós lemos falando sobre o dia do Senhor, não é uma composição de um dia de 24 horas, é um período de tempo, não sabemos quanto tempo, a precisão disso, mas inicia-se com a vinda dEle, inicia-se agora um período de julgamentos sobre a face da terra, da qual João, no livro de Apocalipse, ele vê todos os julgamentos, fala dos selos, ele fala das trombetas, ele fala das taças, depois a gente vai falar mais sobre a colocação, onde é que se encontra, em que timeline, né? esse timeline aí, dessa, onde é que é colocado isso? É legal, né? porque primeiro fala, você vê que é uma sequência de acontecimentos não é algo assim visto lá outra para cá sem ponta tem uma sequência é muito interessante isso mas essa aí é a descrição é um período esse período que eu coloquei aí ó que não é de 24 horas tá certo outra coisa que a gente tinha falado o dia do senhor é citado 25, em 25 versos sendo 23 desses apresentado dessa maneira aí ó gente é muita coisa. Olha só, o dia do ajuste de contas, o dia do juízo, é o dia do retorno de Jesus, é isso aí. Outra coisa que eu tinha falado, que a mensagem do dia do Senhor é uma mensagem de julgamento do mundo por uma série de flagelos, e é verdade, é só ler o livro de Apocalipse, ok. E o estabelecimento depois do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, está tudo escrito então se cumprirá gente, aquilo que está escrito, não adianta o homem pensar que é dessa maneira, ou daquela outra maneira, que isso não vai acontecer, não é bem assim e tal, o que está escrito será cumprido gente, meu Deus, o que estava escrito sobre Jesus foi cumprido, até mesmo na cidade que Jesus tinha que nascer, já estava sendo profetizada, é impressionante. Okay. e a outra coisa que eu tinha colocado para a gente fazer esse resumão que o dia do Senhor é o retorno do Senhor Jesus ou a sua segunda vinda consequentemente a reunião do seu povo com ele, o arrebatamento e terceiro o início dos julgamentos já determinados pelos flagelos através dos anjos, não só das trombetas como das taças é isso aí ó. esse é o dia do Senhor legal? isso leva um tempo, não é uma ação de 24 horas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor seria uma surpresa? É uma pergunta que eu faço, ele será uma surpresa? Em que conteúdo eu estou querendo te dizer isso? Vamos dar uma lida em Mateus capítulo 24 no verso número 37, pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem, isso Jesus, ele está falando gente, como é que foram os dias de Noé, assim também será, o que, que ele coloca aí? Ele coloca assim, porquanto, assim como nos dias anteriores, diga anteriores, uhum, o dilúvio foi o baita do julgamento que matou o ser humano sobre a face da terra, não é verdade? Então olha só, antes, assim como nos dias anteriores, antes ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, beleza, 39, e não o perceberam, palavra super importante, se não quando veio o dilúvio, o juízo, e os levou a todos, assim será Jesus, boca dele, também a vinda do filho do homem, olha só, Interessante isso, né? A gente fica pensando. Eu fiquei pensando durante muito tempo, porque aqui está colocado que Jesus falou assim: como o homem vai viver na sua vida normal, tá certo? Então não seria num tempo onde a destruição é total, não. Essa destruição sobre a face, que seria até renovada, como diz lá João, é, é Pedro fala sobre isso, seria depois mas isso aqui é super importante você entender ó, é como se as pessoas levassem a sua vida normal, e não perceberam, quando veio então o dilúvio, e assim será também Jesus, Jesus então fez essa comparação super importante, com a vinda dele, então eu quero te falar algo interessante, que Jesus está enfatizando, exatamente a falta de percepção ou sensibilidade, em relação ao momento em que viviam, ok? Beleza, da mesma forma Ele está nos ensinando a não vivermos desapercebidos ou insensíveis ao tempo de hoje em relação à sua vinda, porque veja Jesus veio para os seus e os seus não receberam, porque não reconheceram nele o Messias, mas Ele era, ele chora sobre Jerusalém, porque vê a destruição, porque eles não receberam Jesus, como deveria ter recebido, não perceberam, não reconheceram, então é legal, porque nós andamos com Deus, o nosso coração gente, é como se fosse uma baita de uma antena, ela é, tem uma antena de percepção e reconhecimento, do tempo em que nós estamos vivendo, Ok? não é muito importante isso aí, ó, não ser insensível ao momento em que a gente vive, percepção ou sensibilidade é algo do teu interior, não é algo do exterior, é algo do homem interior, não é algo que se percebe de maneira natural, tanto é que quando Pedro fala sobre o final na sua segunda carta, é super interessante, que ele fala que o pessoal fica aí é, brincando, Pô, vocês estão falando da segunda vida, desde que a gente é garota, a gente ouve falar nisso e tal, ele nunca veio, aquilo outro e tal, pode levar 100 anos gente, o fato é que nós temos que ter um coração preparado, eu vou repetir, você e eu precisando, você que me assiste aí, nós precisamos ter um coração preparado, um coração preparado é um coração que tem percepção, tem sensibilidade de reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Alguém diga amém? amém. Infelizmente ainda, a maior parte da igreja vive de maneira bem natural, como se nada tivesse acontecido, eu diria... É um coração que está ali sem um aquecimento necessário, sabe? É um coração que não percebe, porque não perceberá simplesmente vivendo de maneira natural. Um dia após o outro, indo para trabalhar, voltando tal, eu vou para a igreja e tal, tem algo mais, cara. E nós precisamos, precisamos ser aquecidos pela própria sensibilidade que o Espírito Santo nos dá. Eu não tenho... Nem você, é Ele quem nos dá. Veja a advertência do apóstolo Pedro na igreja de Na igreja, né? Ele fala para a igreja no segundo, porque era uma carta onde havia muitos falsos cristos e profetas entraram para dissimular a igreja de tal maneira, era um tempo difícil, né? Muitos agnósticos e tal e ele manda uma carta de sensibilidade, o pessoal, olha, presta atenção, hein, presta atenção, reconhece isso, reconhece aquilo outro, e aí depois ele diz assim, ó, segunda Pedro 3,3, 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diga, últimos dias, a gente vai falar depois sobre isso, tá, para frente, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação é isso aí não toda vez que o sol se levantar e você estiver vendo ele levantar, agradeça a Deus que é mais um dia de graça e oportunidade para que outros sejam salvos assim como eu e você mais um dia verso 5 porque deliberadamente esquecem, ó, que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Hum. Verso número 7, ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, é uma promessa, hein? tem sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do? Aham, uhum. o dia do Senhor e destruição dos homens ímpios, meu Deus, verso 9, não retarda, o Senhor a sua promessa, a sua segunda vinda, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é o quê? Ele é paciente, escreve aí do lado da tua Bíblia, no papel, longa-animidade, é paciência. Ele é paciente, e eu vou te explicar algo bem legal sobre isso aí, Ó, para com vocês, Ele é paciente. Por quê? Porque é o coração dEle, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É, pastor Helio, mas já são quase dois mil anos, está acabando. A longa amenidade de Deus tem um tempo, é grande, né? Aí. Agora, deixa eu te mostrar algo interessante sobre longa amenidade. Eu vou te levar uma passagem do Velho Testamento. Aqui está dizendo que Deus Ele não é tardio, ele é longânimo. Uau! Bacana, ele é paciente, então está dando um tempo, o tempo está estendido, né? Ele é longânimo olha só que interessante esse paralelo, é muito legal, lendo Gênesis capítulo 5, no verso 25, falando sobre esse cabra aí ó, Metusalém, meu Deus pastor, é isso tudo que ele viveu? É, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque, uau, depois que gerou Lameque, Metusalém viveu ainda 782 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Metusalém, foram o quê? 969 anos, e aí morreu, meu Deus, vai tarde, imagina o pessoal no sepultamento, não morre não, graças a Deus, depois de 900, mas você sabia que foi o homem que mais viveu, na, na superfície da terra? agora escuta isso aí que é interessante agora o que eu vou te falar Metusalém o nome é oriundo da expressão Matussala que implica num tempo determinado para algum acontecimento um tempo determinado para algum acontecimento e veja, o significado mais antigo aceito pelos rabinos eruditos era o seguinte quando esse cabra morrer isso virá e você sabia que quando Metusalém, ele faleceu o dilúvio aconteceu só para te falar como Deus é longânimo sabendo botou o caba para viver esses anos todos, meu Deus estica, estica estica, estica esticou o cara para viver sobre a face da terra 965 anos mas quando ele morreu pum, o dilúvio veio, no mesmo ano Interessante. É só para te lembrar, Deus é longânimo, tá? Deus tem dado a oportunidade sobre a face da terra. Ao ser humano de reconhecer o Senhor, que Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso. É Jesus o verdadeiro Salvador. Eu estava conversando com o Sérgio ali e como essa mensagem está sendo espalhada hoje no celular, cara você manda para muitas pessoas. Nosso trabalho aqui de internet faz um trabalho para várias cidades e até outros países de língua portuguesa. A terceira cidade que mais visita o nosso site da Academia da Fé é Luanda, na África. 15 mil acessos por mês. A terceira cidade, primeiro vem São Paulo, a segunda Rio de Janeiro, a terceira Luanda. Depois, se não me falha a memória, vem Salvador, Belo Horizonte e Brasília porque a gente manda para países de língua portuguesa, os devocionais estão comendo lá, e o pessoal manda retorno para a gente, agradecendo e tal, então hoje gente, eu já falei para você, você é o potencial na mão de Deus, para você mandar um recado pelo telefone, para alguém que está morrendo, depois ninguém vai poder dizer assim, ah, mas Jesus, olha, nós somos lá do, daquele tempo ainda de 1800, que tinha que pegar uma carruagem, depois tinha que pegar um barco, um cavalo, pega um jegue, um burro, para poder chegar lá e anunciar, hoje não, você manda no telefone, esse negócio de missões, cara, mudou muito hoje, porque Deus está fazendo as coisas serem mais rápidas, ninguém percebe que está mais rápido, não o anunciar dele, a proclamação do Evangelho, está mais rápido do que a gente imagina. <risos> Maravilhoso, que tempo é esse? Que celular é de 30 anos para cá? O que é 30 anos na história do homem gente? Olha o grau de tecnologia que nós vivemos hoje, que é óbvio por um lado, leva a algo muito prejudicial para o ser humano, mas por outro lado, é uma porta de enviar essa mensagem a todos os povos, línguas e nações. Então ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ninguém depois vai poder dizer assim: "Ah, mas eu não ouvi". Não tem esse papo não. Escuta aí. Virá entretanto disse Pedro, como que? Como ladrão? o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um, um estrondo tremendo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, olha só. Muito interessante. Veja só, o complemento do apóstolo Paulo, falando sobre esse conteúdo, que Paulo diz assim, ele virá como um ladrão, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu escreva para vocês, beleza, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como? O que que essa expressão vem como ladrão? Vem de maneira inesperada, Jesus já tinha falado isso, ninguém fica esperando, como eu falo, né? o ladrão fala com ele pelo celular, olha vou preparar um lanche para a gente, tá, ó, ó, combina comigo aí, não... virar como ladrão, é uma surpresa, agora preste atenção, porque está escrito assim, ó mas vocês, falando para a igreja, é o nosso caso, hein? irmãos, ó virar como ladrão, mas vocês, irmãos, igreja, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão Uhul. veja, verso número 4 mas vocês irmãos beleza, verso 5, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas Verso 6, portanto, ou assim, pois não durmamos, não sejamos pessoas que fiquemos desapercebidos, como os demais, pelo contrário, o que Vigiemos e sejamos Isso é uma sensibilidade de coração, que precisa ser mantido. Eu quero acrescentar outra passagem bem interessante, porque esse termo é citado mais uma vez, no dia do Senhor, vi como ladrão, no livro de Apocalipse, olha que legal, Apocalipse capítulo 16, vou pegar dois versos antes, tá? Verso 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, tinha que ser uma besta, né? Da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhante a rãs. são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem-se aos reis do mundo, inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha, olha só, do grande dia do Deus Todo-Poderoso, verso 15, Eis que venho, como venho o ladrão, bem-aventurado, e isso é João recebendo a revelação, Jesus falando com ele, bem-aventurado aquele que o quê? Uhum, acabamos de ver Paulo dizendo isso, aquele que vigia, e agora olha que interessante, e guarda as suas vestes, é algo acrescentado aqui, que não tem lá na passagem de Tessalonicense, olha só que interessante, e guarda as suas vestes para que não ande nu, é, mas ninguém vai ficar pelado esperando Jesus, não é isso, presta atenção que isso aqui é interessante, olha só, e guarde as suas vestes para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha, só que Jesus está fazendo uma referência a uma tradição muito antiga, que existia gente, veja só, eu quero colocar isso aqui para vocês, ó. guardar as suas vestes, Jesus usa uma expressão figurativa do tempo em que os sacerdotes, eles guardavam o templo e mantinham as lâmpadas acesas o tempo todo, as lâmpadas não poderiam apagar, e era responsabilidade dos sacerdotes, manterem as lâmpadas acesas, fala alguma coisa para você? Olha, fala sobre o Espírito Santo, e a gente manter ele vivo, ok? Manter a lâmpada acesa do nosso interior, para que a gente tenha percepção e sensibilidade do momento em que nós estamos vivendo. Então, eles enchiam os recipientes de óleo, para depois derramar sobre o lugar lá, e acendiam as lâmpadas no, 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 no templo inteiro, eram muitas lâmpadas. Aí o que, que acontece? Tinha uma escala dos sacerdotes a cada dia para ficar lá de plantão, nesse conteúdo de manter as lâmpadas acesas, Elas iam, o óleo ia diminuindo, o cara tinha que continuar mantendo o óleo lá. Eu conversei um tempo atrás com o pastor Paulo, e ele me falou algo que eu guardei no meu coração eu encontrei com ele até em, lá em em Ribeirão Preto ele falou assim para mim, Alinho, eu estou percebendo que a igreja está com pouco óleo eu falei, cara, é isso aí, que coisa interessante isso, né pouco óleo é meio, é meio perigoso esse negócio interessante que Deus pede que a gente fique sempre com óleo na boca, não está escrito assim ó. meio Espírito Santo, aí está bom meio copo de Espírito Santo está bom não, a Bíblia sempre fala se assim, encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, enche, copo cheio, vasilha cheia de óleo, diga aleluia, é nossa responsabilidade, tá? E isso aqui vai muito mais do que estar na igreja, servir na igreja, vir às reuniões, é uma jornada pessoal. E o que que acontece? Então tinha uma rotina de escala que eles ficavam lá naquele dia, é só passando né, para saber né, como é que está aí as lâmpadas, tudo certo, e de vez em quando o capitão da guarda e até mesmo um sumo sacerdote, ia fazer uma revista lá para saber se a... o pessoal estava aceso, aí eu já mostrei uma foto disso aqui antes, e era mais ou menos isso, né, que eles retratam, quando pegavam um o cabra dormindo, o capitão da guarda chegava ali com uma vara, dava um um toque no cara, mas pegava a tocha e incendiava a roupa dele, aí o que, que acontecia? Ele metia a tocha, começava a pegar fogo e dava uma catucada, quando o cara via, ele saía correndo, arrancando tudo, e é isso que Jesus está falando lá, para que você não se encontre nu cara, e as suas vestes sejam tiradas, porque isso aí era a maior vergonha para o sacerdote, sabia? Então por isso que ele fala sobre isso, Eu eu voltar aqui ó e guarde as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha porque dormiu não dá para dormir, a igreja não está dormindo, olha aí diga assim, eu não estou dormindo <risos> é isso é num conteúdo de dentro gente para que não, ó, não apanhe, não veja a sua vergonha, esse é todo o conteúdo então lá de vez em quando pegava um e a fama desse cara não era boa que todo mundo ficava sabendo, o que, que aconteceu, o cara saiu sem roupa e tal, não é que o cara saiu pelado, ele tinha vários é, vestimentos, um em cima da outra e tal, mas pegava fogo e ele ia arrancando, e saía correndo, então por mais que esse assunto sobre o fim dos tempos seja anunciado gente, e ensinado, eu quero te falar, é pouco sabia? Se for algo recebido apenas com a mente, preste atenção no que eu estou te falando, não nos despertará a vivermos de maneira preparada para a sua segunda vinda, não pode ser mais um podcast está lotado de podcast aí, eu venho assistindo alguns tem uns que são cara a variação total da loucura porque não tem base bíblica, os caras ficam falando não dá para entender, eu começar a falar, se não tem base bíblica eu vou falar o quê? antigamente, muitos anos atrás eu estava lá naqueles meu treinamento que eu fazia com os diáconos lá da igreja, do que eu era e tal, eu falei, cara, olha só mas se você não souber, é melhor ler o Salmo 23 e despedir as pessoas, vai em paz amém, já abençoou todo mundo, agora falar de algo que você não sabe, com base bíblica, cara, não vai dar certo eu vou dar meu de repente eu estou trazendo a conclusão de uma outra pessoa mas eu mesmo, não sei nada porque não é uma questão só de saber, é preciso ter uma experiência daquele conhecimento que você tem, porque Deus é uma experiência, você precisa ter experiência, com base na verdade, claro, nem toda experiência, se não for base na verdade, é o capeta te fazendo ter experiência, ele pode te apresentar na tua frente, disfarçado de anjos de luz, sabiam disso? Muitas seitas já surgiram do cristianismo, porque, o capeta apareceu, aconteceu isso e aquilo outro, pessoal, é bacana e tal, porque não estava agarrado no que está escrito. A tua segurança é o que está escrito. Eu vou repetir: a tua segurança é o que está escrito. E nos dias de hoje estão tentando modificar a Bíblia. Por que será que a Bíblia é o livro mais lido no mundo? e o segundo não chegar aos pés da Bíblia, fala para mim, porque é a palavra de Deus, não, mas qual é a tua relação, mas não sinto pastor, não é para sentir, é para crer, enquanto eu e você estivermos crendo, no que está escrito, você está no caminho certo, e eu também, então, sensibilidade, veja aí, e reconhece a condição do tempo em que vivemos, é resultado de uma pessoa viva, em comunhão com o Espírito Santo, só isso gente, é isso, essa intensidade ela pode aumentar, é você que dá o tom, sou eu e você que damos o tom, sabia? Sou eu e você que aumentamos, por causa de comunhão, a voz de Deus no nosso coração, a sensibilidade, é de algo do interior, não é algo que eu estou olhando do natural. É tempo de nos preparar e mantermos preparados até o final. Que alguém diga aleluia. É um tempo. Você tem uma ideia assim? Uh, depois eu vou entrar falando sobre esse conteúdo, sinais que provariam para gente que a gente está num tempo muito crucial. Mas o principal deles, gente, o principal deles é que em 70 depois de Cristo todo o povo judeu foi espalhado pelo mundo inteiro e só voltou a ser nação novamente em 1948, no século passado. Se você for dar uma lida em Ezequiel 36, 37, 38 e 39, falando da guerra de Gog e Magog, é super interessante, porque no capítulo 36 e 37, Deus vem falando sobre a reunião do seu povo, que irá trazer de todo canto da terra, para ser uma nação novamente, e nunca mais deixará de ser nação, então Jesus não poderia voltar, pelo menos antes da, da nação dele, se constituir nação cara, e a cada ano mais pessoas vêm de tudo quanto é lugar do mundo para a sua terra natal só aumenta a imigração de judeus do mundo inteiro para Israel nós estamos vivendo um tempo que é fantástico gente mil oitocentos e tantos anos se passaram e Jesus não viria mesmo porque a sua nação não estava reunida novamente mas agora está já tem tempo que tempo é que a gente está vivendo? Israel é a oitava nação em potência de grana no mundo, você sabia disso? Uau! E agora eu estava falando com o Sérgio, há uns dois anos atrás descobriram uma reserva de gás assim, um negócio violento lá no mar de Israel, lá no Mediterrâneo, e agora com esse negócio daí da guerra lá da Rússia, justamente lá com a questão do gás, que a, que a Rússia está, é, manda o seu gás para a Europa toda, né? já fizeram um acordo aí com Israel via Egito para mandar gás para eles, se o negócio começar a estreitar e ficar ruim lá. Então tem muita coisa que gera aí, né? essas coisas geopolíticas têm tudo a ver com a economia, gente. é por isso que tem guerras, Então a gente está vivendo um tempo assim, está muito perto, eu creio que ainda vem na minha geração, aleluia, eu tenho trinta e poucos anos, então está tranquilo. Então, o conhecimento e reconhecimento dos sinais e evidências da segunda vinda do Senhor é muito importante. E eles estão escritos. Antes da segunda vinda do Senhor, existem muitos sinais e evidências que a precedem e nos mostram a necessidade de nós estarmos preparados. O conhecimento e o entendimento. É legal, né? Quando fizeram várias perguntas para Jesus, ele já foi logo dizendo assim: ó, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Para começar. Eu, e sabe que esse é o erro maior? Porque Deus não chamou a gente para ter cérebro, não. Ele chamou para a gente conhecer, ler. A maior parte do povo de Deus não lê a Bíblia. Isso é muito perigoso você vê lá no capítulo 9 de Daniel, depois a gente vai falar sobre Daniel, sobre várias revelações fantásticas que ele teve, é, é, na, na verdade o um livro básico para falar sobre o fim dos tempos é Daniel, em Daniel capítulo 9 está escrito lá que ele entendeu pelos livros, porque ele lia, ele lia, ele viu, lendo os livros, e liu lá no, no profeta Jeremias, que então o cativeiro deles na Babilônia, deu, duraria 70 anos, Uh, que revelação, hein? quem te deu o livro, é só ler, Da importância da igreja ler a Bíblia, você tem que ler, ler, lê, lê mais uma vez, ler, continua lendo, ler, ler, ler e vai lendo, e vai lendo, então Jesus falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras, gente. o que, é que Ele está falando? Vocês não sabem nada, vocês não lê. ainda tem essa parada que parece que o inferno fica dizendo assim, não, quem tem que ler a Bíblia é o pastor, ele tem que saber, eu conheço um bocado de pastor ignorante, que tem uma estatística aí de que 51% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia uma vez, é para chorar, esses são os líderes, eu tenho mais dez minutos, eu vou terminar, falando sobre o momento do dia do Senhor, como é definido em alguns modelos escatológicos, deixa eu te dizer isso, não se pode atribuir o dia do Senhor ao período tribulacional, pastor o negócio é a tribulação, pois é, até mesmo para falar sobre a tribulação, tem aí ramos, escatológico, cara, não dá para entender, é só ler, o que, que Jesus está, em... gente, Jesus, a base de Jesus é Daniel, então lê Daniel e Jesus falando em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, tem que ser isso em alta no nosso coração, quando Jesus fala algo, gente porque é a verdade, é o que está escrito, não, mas Jesus queria dizer, não vem com esse papo para cima que Jesus queria dizer não, se ele disse está escrito, então é, Alguém de um amém aí? Amém. Não, mas de repente Jesus é um cara que está meio enganado, porque não, ele queria dizer isso e tal, na verdade ele queria dizer isso, isso aí é as ilusões e o engano das trevas. Então o dia do Senhor, só para te falar, não é a tribulação. A gente depois para frente vai falar sobre isso, eu vou mostrar um desenho que eu fiz, para a gente finalizar hoje é te mostrar e localizar isso que a gente vai acabar de ver agora, então o momento do dia do Senhor, beleza, o período tribulacional, escuta aí, chamado de grande tribulação por Jesus, é o período descrito pelo profeta Daniel, no capítulo 12 verso 1, porque é só você pegar, pega na tua Bíblia as referências cruzadas, quando Jesus falou, que naquele tempo era um período da grande tribulação, e que se ele não tivesse abreviado os dias, ninguém suportaria, os eleitos não suportariam. Ele estava falando a referência a Daniel capítulo 12. Então vamos lá. Daniel capítulo 12 diz assim, Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. Glória a Deus que a gente tem. um Hã? Cabra. E haverá um tempo de angústia. Eu botei entre aspas ali para você entender do que Jesus está falando, da tribulação. Como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será o quê? Não está escrito que ele foi salvo. naquele tempo o povo de Deus o que? aonde? antes daquele tempo? é só ler a Bíblia gente é só ler a Bíblia está escrito naquele tempo nesse tempo de angústia nesse tempo aí complicado o povo de Deus será? está uhum. só escrito o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado e inscrito no livro, o livro da vida, uau, Daniel já tinha visto isso, Até então que depois dele ele ver tudo isso, né, ter as visões do fim dos tempos, de falar sobre o anticristo, sobre a personalidade, o que que aconteceria, as nações se juntariam, porque ele lideraria, lideraria uma guerra contra Israel e é isso mesmo e tal, aí no final ó, Daniel escreve tudo isso aí, fique em paz e tal, passe os seus dias e tal porque isso é para o fim, você só deu o recado e deixou escrito do qual Jesus fala então beleza, é esse tempo, então vamos ver o que Jesus fala, Mateus 24, 21 porque nesse tempo o tempo do fim e é um período bem específico, ele fala lá sobre a desolação, sobre o abominável da desolação, e está escrito, quem lê, entenda, ó, é só ler, para o, o capítulo de Daniel, a partir do, do capítulo 9, o capítulo 11, você vai entendendo o que, que Jesus está falando, como nunca houve nesse tempo, haverá, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá, haverá o quê? uma grande tribulação, é o que está escrito Marcos 13, 9, ele repete só para você entender, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais o que? haverá está escrito é isso, Jesus falou para os discípulos é importante entender gente Que o dia do Senhor começará Logo em seguida A grande tribulação daqueles dias Se você ler Mateus 24 Você vai entender Jesus dizendo Tanto é que ele disse Se não forem abreviados Nem os eleitos suportariam Mas aí olha só É só ler o que está escrito gente Está assim Logo em seguida A tribulação daqueles dias Diga, logo em seguida. Primeiro vem a tribulação. Naqueles dias. Quanto tempo vai ser abreviado? A gente não sabe. Mas será, disse Jesus. Eu creio. Beleza? Então ele diz assim. Logo então em seguida. A tribulação daqueles dias. E a gente já viu isso. hein? O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados uau interessante isso hein? aí verso 30 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem uh, todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e veja e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus tem coisa mais clara do que isso aí? e veja olha esse momento no capítulo 2, no verso 31 de Joel, o sol, a gente já leu, o sol se transformará em trevas, a gente leu isso hein? olha lá, ok, estou perdidinho, ah é aqui ó, o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento os poderes do céu serão abalados vamos lá para Joel o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes, diga antes antes antes, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor uau beleza é yeah, pastor, agora eu vou ficar olhando a luz e o sol não me pergunte porque no livro de Apocalipse capítulo 6 fala sobre esses distúrbios cósmicos cara. Joel fala sobre isso Isaías fala sobre isso Jesus fala sobre isso os poderes do céu serão abalados é boca de Jesus e aí, o que vai vir aí? meteoro? não sei cara mas lá em cima vai dar ruim, então vai comigo aqui rapidinho, em Lucas capítulo 21, hehehe, <risos> eu vou ler o verso 11 só para você ver, você junta Mateus 24 com Lucas 21 e Marcos 13, aí vai dando recheio né, o bolo vai ficando recheado, é mais ou menos isso, olha o verso número 11, Jesus falou, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, agora olha o que está sendo colocado, eu grifei na minha Bíblia, também grandes sinais, de onde? Uhum, do céu, veja o verso 25, haverá sinais, no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústias, entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido, do mar, das ondas, olha o verso 26, haverá homens, que desmaiarão de terror, e pela expectativa, das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus. O que? Isso aí. Pastor vai piorar? Vai. Mas não tem nada a ver com a gente. Basicamente, então. A gente viu aí sobre esse momento do dia do Senhor Os sinais cósmicos nos céus São um marco separando a tribulação do dia do Senhor Então o momento da aparição dos sinais cósmicos Que Jesus relatou, que Joel falou Que o livro de Apocalipse também no capítulo 6 fala No verso número 12 Mostram que a tribulação e o dia do Senhor Não são eventos paralelos e sim subsequentes claro, então tem a, tem a tribulação e Jesus falou vem os sinais cósmicos e vem a vinda do Senhor e antecede né, os julgamentos né, a ira dele eu coloquei esse slide aqui só para terminar para a gente entender isso que a gente acabou de falar seria esse período de sete anos que está faltando a última semana, depois a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, tem tanto assunto que dá para falar dez anos é impressionante, com base naquilo que você vai caminhando, que você vai vendo não foi determinado para o seu povo 70 semanas, das quais 69 se cumpriram em Jesus e começou certinho lá você lê Edras capítulo 7 verso 7 e 8, quando tá falando lá sobre a determinação de Artaxerxes, lá que, ó, começa agora está o decreto para a restauração da cidade de Jerusalém e beleza, se você contar dali até o Messias nas 69 semanas, ou seja, 483 anos, certinho gente, 483 anos, certinho, dividido por 7, dá 69, está faltando uma, exatamente, está faltando essa última para terminar, porque Jesus abriu essa graça dele maravilhosa, para que os povos o recebam como Senhor e Salvador o tempo está faltando, é o tempo que a igreja está trabalhando, são esses dois mil anos gente, esses dois últimos dias é o trabalho da igreja, é o meu trabalho e o seu, nós estamos aqui com um propósito, ok? Mas está terminando, vai terminar nesses sete, sete anos aí, que é a última semana, no meio aí tem uma parada, ela que eu falei para vocês, que é o abominável da desolação, a partir desse momento aí, quando acontece isso é que aí diz a palavra em Daniel que o anticristo vai se levantar, daí Jesus está falando sobre isso, há um tempo de tribulação que nunca houve antes, hein? então legal, aí faltou para lá quanto? Três anos e meio, beleza, três anos e meio para lá, que vai acontecer a grande tribulação, estamos colocando em ordem, conforme nós lemos, depois vem os distúrbios cósmicos, e aí vem o que? A vinda do Senhor, eu queria só que você visse algo muito legal eu sei que existem vertentes escatológicas tá legal? mas a gente vai estudando, a gente vai lendo a gente vai percebendo que essa aqui é caramba, onde é que estão tá a base para isso para aquilo outro e tal muita coisa é falada gente, mas qual é a base? a base não pode ser meros versos nós estamos falando sobre vários que se conectam dizendo o tempo, o momento de várias coisas, olha que legal Vá comigo aqui em 2 Tessalonicense Vou terminando Em 2 Tessalonicense Nós lemos esses versos aqui ó. Na semana passada Vamos embora ler? Verso 6 Do primeiro capítulo Vamos ler, abre a sua Bíblia Tem que ler Paulo diz assim e se de fato é justo para com Deus que Ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, cara? Oh, Paulo estava irado. Verso 7, falando para a igreja, e a vós, outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. A palavra alívio aqui é descanso, tá? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança, meu Deus, ele está irado contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, está escrito, meu Deus gente, estes sofrerão, quem? esse que não obedecem, que não querem nada, não querem saber de Jesus, ok? legal, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram é o teu caso hein legal, Paulo está dando um discurso só, legal então aqui não tem essa questão na verdade, ele está escrevendo uma carta nós dividimos em capítulos para organizar mas vamos embora dessa sequência olha só o capítulo 2, Deus, irmão verso primeiro no que diz respeito ao que? a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele Ele está falando sobre aquilo que está lá em 1 Tessalonicense como eu falei no capítulo 4 os mortos ressuscitarão primeiro e nós o que permanecermos uhum, seremos arrebatados por um encontro do Senhor no ar, como a gente leu em Mateus que Ele vai mandar os seus anjos recolher os seus escolhidos Agora olha só como está sendo colocado, presta atenção, cadê a caneta? Grifa. Porque Paulo fala assim: eu quero te dizer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. É um evento só. E não está escrito primeiro a nossa reunião com Ele e a vinda do Senhor. Não está escrito isso, não está, não, não está, não está escrito isso está escrito a vinda do Senhor, é a nossa reunião com Ele, Aleluia. meu Deus, uh, 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 uh. então é isso aí, e que não vos devolvais da vossa mente com facilidade, verso 2, nem vos perturbeis, que é por Espírito, que é por Palavra, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor ninguém, de nenhum modo engane vocês, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha o que? Uhum, e seja revelado quem? Uhum, o anticristo. está escrito, é só ler então é mais ou menos isso ó. Esse é o período gente, é um período crítico Da última semana de Daniel, de sete anos Dos três anos e meio Eu coloquei aqui esses seis aí, que é o selo Esse selo aí É o sexto selo de Apocalipse É só você dar uma lida Está falando também sobre o abalo Vamos dar uma lida só para você ver Está falando de abalos cósmicos ali ó. Esse é o sexto selo Apocalipse 12 Apocalipse 6, 12 Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua, toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu, como um pergaminho, gente, misericórdia. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar o que, que é isso? os reis da terra os grandes, os comandantes, os ricos os poderosos, todos os livros se esconderam sabia que essa expressão aqui, se esconder em caverna é citado no livro de Isaías mais de uma vez Isaías tem a mesma visão os caras se escondendo e disseram que os montes caem sobre nós que vamos nos esconder da face daquele que se assenta no trono e o que está que aí, eu grifei da ira do cordeiro alguém lembra que a gente falou sobre o dia do Senhor, dia de trevas de ira, de vingança dia de juízo aí esse período, é o período que vai terminar essa última semana aí de Daniel nós estamos ainda no tempo da graça, dá tempo ainda Daí, gente, o que vem levantando no meu coração justamente é isso. A responsabilidade que nós temos hoje de sermos representantes de Deus e abrir a nossa boca para ajudar outros cara. estão morrendo. E não tem jeito. Não tem esse negócio de deixados para trás, tem uma segunda van que vai levar o pessoal para o céu, mais difícil, mas não está não escrito isso. Hoje é o tempo. No momento em que ele vi, acabou. Não tem mais. E esse tempo está acabando, e a igreja está aí, olha, olha o tempo que nós estamos vivendo, o avanço de todas as coisas, diga aleluia. Deu para pegar um pouquinho aí? É isso aí, vamos ficar de pé então, vamos orar. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador.